0: Ja, ich möchte mich ganz kurz vorstellen, ich war zwar schon mal hier in der Gemeinde für eine Hochzeit und auch schon mal im Jugendkreis, aber vielleicht kennen mich doch einige noch nicht, deswegen tue ich das ganz kurz. Ich komme heute Morgen aus Hüttenberg, das liegt in Mittelhessen, da bin ich geboren, aufgewachsen, da habe ich meine jetzige Frau kennengelernt, dann sind wir weil ich wusste, dass ich gerne mit Jugendlichen oder Jugendlichen auch von Gott erzählen möchte, bin ich dann ähm, Jugendpastor geworden, also habe Theologie studiert, Jugendpastor geworden in Köln. Da waren wir jetzt zehn Jahre und letztes Jahr ähm, hat es dann einen Wechsel gegeben, sodass ich dann in das Jugendwerk der evangelischen Gesellschaft gewechselt bin und das Jugendwerk jetzt leiten darf. Dahingehend sind wir dann auch wieder umgezogen nach Hüttenberg. Und das Besondere an dieser Arbeit im Jugendwerk ist, dass man, ganz anders Jugendliche begleitet als durch so eine stetige Arbeit vor Ort, sondern mehr in der Freizeitarbeit, mehr auch die Schulung von Mitarbeitern betrifft und das macht äh, enorme Freude ähm, und das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir, dass, wenn möglich, Freizeiten stattfinden. Auch im letzten Jahr konnten wir Sommerfreizeit stattfinden lassen, ähm, auch ein Jugendfestival stattfinden lassen. Jetzt gerade, wir planen heute Abend noch die Silvesterfreizeit. Das wird natürlich spannend, wie das wird. Aber ähm, wir gehen mutig daran und wir wünschen uns, dass es Wege gibt, dass das äh, sicher und gut stattfinden kann. Weil ich glaube, dass es wichtiger denn je ist, dass ähm, Jugendliche auch über die eigene Jugendarbeit vor Ort eben auch solche Plätze, solche Orte, solche Zeiten hat, wo man auftanken kann, wo man reflektieren kann über das eigene Leben. Das macht mir total Freude, das mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern zu planen. Und ähm, genau, freue mich heute hier zu sein im schönen Trier an der Mosel, ähm, an den Weinbergen vorbeigefahren. Das ist sehr, sehr schön, auch durch den Nebel. Jesus sei willkommen, haben wir gerade hier noch gesungen. Ich musste gerade daran denken, was gestern Abend war. Gestern Abend war ein großer Kinderchorauftritt bei uns in der Heimat, im Bürgerhaus. Und meine kleine Tochter, vier Jahre alt, war das erste Mal dabei, war fürchterlich aufgeregt vorher schon, aber die hat richtig Lust, richtig Bock drauf, da mitzusingen, auf der Bühne zu stehen, irgendwelche Bewegungen zu machen. Und auf einmal dachte ich, ich wusste nicht, die anderen machten alle andere Bewegungen, die sahen auch gleichmäßig aus, nur unsere Tochter in der ersten Reihe nicht. Und Dachte, was ist jetzt los? Und äh, irgendwas machte sie die ganze Zeit mit ihren Händen. Und ich dachte schon vielleicht so an den Gedenken an Angela Merkel, macht sie jetzt gleich die Raute nochmal so. Aber äh, nein, irgendwann formte sich das so in so ein Herzchen und guckte uns so an und lächelte uns so zu und äh, das war total süß. Wir haben uns sehr willkommen geheißen an diesem Ort und unsere Tochter hat sich pudelwohl gefühlt und ähm, genauso geht es mir in der Adventszeit auch, wenn es um Jesus geht, um dieses Willkommen heißen von Jesus, dass mir das so wichtig wird in der Adventszeit, ähm, neu mich auszurichten auf meine Beziehung zu Gott, weil auch wenn wir sagen, dass es Trubel und dass viel Hektik und so weiter herrscht, genau das was eben schon was du schon gesagt hattest, wir richten uns auf aus auf das kommen von Jesus in diese Welt mit seiner Geburt, aber eben auch darauf, dass Gott, dass Jesus ja wiederkommen wird und dass wir vorbereitet sein sollen, wenn dieser Tag da ist. Und das macht mir keine Angst, sondern eine große Vorfreude und das lässt mich aber immer wieder meinen Blick auch dafür schärfen. Dass ich Jesus in meinem Leben, in meinem Alltag willkommen heißen möchte. Heute soll es um das älteste Adventslied der Welt gehen. Was meint ihr, ist das älteste Adventslied der Welt? Was könnte das sein? Es gibt viele Möglichkeiten, ja. Ah, sehr gut, ja. Es könnte auch sein, äh, wie soll ich dich empfangen oder äh, vielleicht auch das Lied macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wer weiß es? Wir werden es mal schauen. Wir haben nämlich heute in dem ältesten Adventslied der Welt ein Lied, was einem Psalm nachgedichtet wurde, nämlich dem Psalm 24, und den möchte ich mit euch lesen. Ich sehe jetzt leider nicht, ob das an der Folie funktioniert, aber wenn es nicht, sich nichts ändert, dann sagt Bescheid. Wenn ihr jetzt die ersten Verse seht, dann ist gut. Wenn nicht, dann klicke ich nochmal weiter. Seht ihr, gut. Von da wird ein Psalm. Die Erde und alles, was darauf lebt, gehört dem Herrn, der ganze Erdkreis samt seinen Bewohnern. Denn er selbst hat das Fundament der Erde auf den Grund der Meere befestigt und über den Wassern gab er ihr festen Bestand. Wer darf zum Her Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stelle vor ihm treten? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind, der keine Götzen anb anbetet und kein Meineid schwört. Er wird Segen empfangen vom Herrn. Gott, sein Retter, wird ihm in Treue begegnen. Daran erkennt man Gottes wahres Volk. Menschen, die nach ihm fragen. Es sind die, Herr, die deine Nähe suchen und vor dein Angesicht treten. Sie sind die rechten Nachkommen Jakobs. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr. Stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der allmächtige Herr, er ist der König der Herrlichkeit. Ich glaube, jetzt wissen wir, was das älteste Adventslied ist. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Dieser Psalm oder dieses Lied ist ganz eindeutig und ganz bewusst diesem, äh, diesem Psalm nachgedichtet worden. Und deswegen wollen wir uns jetzt in der Predigt mal in diesen nächsten 25 Minuten mal diesen Psalm genauer anschauen und am Ende auch nochmal auf das Lied zu sprechen kommen. Mein erster Punkt ist, Gott ist da, immer und überall. Heute Morgen, als ich aus Hüttenberg kam, wurde ich eskortiert vom Winterdienst. Ich hoff, ich habe gehofft, dass ich noch pünktlich ankomme. Auf der Bundesstraße zweispurig und die fuhren nebeneinander. Und es ist ganz klar, wenn ich sage, ich bin heute Morgen nach Trier gekommen, dann war ich nicht schon hier in Trier. Ich habe hier nirgends übernachtet, sondern ich bin von einem anderen Ort hierher gereist. Das ist ganz klar. Das ist ähm, völlig normal. Aber soweit uns Menschen das trifft, betrifft ist das normal, wenn es Gott betrifft, dann ist das eine ganz andere Geschichte. In den Versen 1 und 2 lesen wir, ne, dass, oder erkennt man, dass Israel sich immer wieder klar machen musste, wer dieser Gott ist und dass dieser Gott ihr Gott, der Herr der ganzen Welt ist, der Schöpfer der ganzen Welt. Auf dem Papier sieht das vielleicht manchmal oder sah es manchmal anders aus. Da dachte man vielleicht an Territorien, der Gott Israels ist für Israel zuständig. Und dann gab es natürlich noch andere Götter, die waren für andere Völker, Völkergruppen zuständig. Und vielleicht dachten die Israeliten auch in den verschiedenen Exilen, wo ist Gott? Ist er jetzt hier oder ist er noch in Jerusalem? Ist er in unserer Heimat oder ist er mit uns ausgezogen? Gott sagt, im Exil, in Babylon, auch dort im Exil, dort wo ihr vielleicht mich nicht vermutet, da werde ich euch zurückholen. Selbst den Perserkönig werde ich solche Gedanken geben, dass ihr wieder zurückkommen könnt. Und deswegen seine Macht reicht bis in die höchsten Paläste, bis in die, bis in die Gedanken von Herrschern, in die Köpfe, in die Herzen. Was ist das für ein Gott? Er erfüllt das ganze Weltall mit seiner Gegenwart und mit seiner Macht. Ja, Gott ist tatsächlich, unser Gott ist tatsächlich allmächtig und allgegenwärtig. Wir lesen im Psalm 139. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Und wohin fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Wenn ich zum Himmel emporsteige, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie, ein wie, wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben. Und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht. Dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit, so hell wie das Licht. An diesen Gott glauben wir. Gott leitet uns, in welchen Situationen, an welchen Orten wir uns befinden, in welchen Situationen, ob sie ausweglos erscheinen, ob wir denken, dass wir in, in, einem, in einer Sackgasse in unserem Leben angekommen sind. Gott leitet uns. Gott ist da. Gott will uns führen. Und wenn wir in, wie in diesem Psalm hier lesen, dass der Herr der Herrlichkeit einziehen möchte nach Jerusalem, dann nicht, weil er da nicht schon gewesen wäre, aber weil er sich dort ganz bewusst diesen Menschen mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit zeigen möchte. Er kommt nicht, um erstmal die Menschen dort kennenzulernen, um die Mauerwerke oder die Bauwerke dieser Menschen zu begutachten. Gott kennt alles. Aber wenn er sagt, er kommt, mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit, dann ist das nochmal eine ganz andere Kategorie. Gott ist da, immer und überall, aber wir müssen seine Größe und seine Liebe erst begreifen. Was heißt es? Ich habe es gerade schon gesagt, wenn er sagt, ich möchte in diese Stadt einziehen. Was soll damit gesagt sein? In Vers 7 lesen wir, Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Woher weiß David das eigentlich? Dass der Herr der Herrlichkeit nach Jerusalem einziehen möchte. Und höchstwahrscheinlich steht hinter diesem Psalm die Begegnung, die wir in oder die, den Bericht, den wir in 2. Samuel 6 lesen köchten, der dort berichtet wird, dass nämlich David die Bundeslade nach Jerusalem holt. Die Bundeslade gehörte zur Stiftshütte und diese Bundeslade hatte einen weiten Weg hinter sich. Und im Allerheiligsten, dort wo die Bundeslade stand, stand die Bundeslade. Und die Bundeslade, die es war ein Kasten aus Akazienholz, mit Gold überzogen, mit einem Deckel, mit zwei Cheruben drauf, also Engeln, Engelsgestalten. Und in dem Innersten waren die beiden Gesetzestafeln, Manna, das Stab des Aarons. Und die Bundeslade war sozusagen der Treffpunkt zwischen Gott und Mose geworden, dort wo sich Gott ihm mitteilte. Er sagte Mose zum Beispiel dort, Dort will ich dir begegnen, von der Deckplatte aus, von der Stelle zwischen den beiden Keruben werde ich mit dir reden und dir alle Anweisungen für das Volk Israel geben. Und das war nicht nur ein Versprechen, sondern natürlich Gott stellte sich dazu und der sprach zu Mose dort an diesem Ort. Und deswegen war seitdem die Bundeslade auch ein Symbol für Gottes Gegenwart und dafür dass sich Gott seinem Volk mitteilen möchte, seinen Willen kundtun möchte und das nicht irgendwie im Nebligen bleibt. Aber die Bundeslade war ja noch viel, viel mehr. Am großen Versöhnungstag wurden für die Sünden des Volkes ein Ziegenbock geschlachtet und dann wurde mit dem Blut des Tieres vom Hohenpriester, der ins Hall Allerheiligste gehen durfte, diese Deckplatte mit diesem Blut bespritzt. Und damit war die Schuld dieses Volkes gesühnt. Und seitdem hieß es auch den sozusagen der Sühnedeckel, diese Deckplatte, der Sühnedeckel. Also für mich bedeutet das, dass diese Bundeslade nicht nur der Inbegriff von Gottes Gegenwart war, sondern dem Volk auch klar war, dass es auch das Zeichen seiner Gnade, der Inbegriff Gottes seiner Gnade und diese Bundeslade brachte David jetzt nach Jerusalem. Er war mittlerweile ähm, König geworden. Diese Bundeslade hatte eine lange Geschichte, war in verschiedenen Orten stationiert und jetzt eben holt er sie nach Jerusalem. Und dort sollte sie bleiben. In 2. Samuel 6, Vers 15 lesen wir, so überführten David und alle Israeliten die Lade des Herrn unter Jubelgeschrei und zu dem Schall der Widerhörner hinauf nach Jerusalem. Und genau für diese Szene, genau in dieser Szene spricht unser Psalm hinein. Jetzt zieht Gott mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade bei uns ein. Jetzt kommt Gott. Was für eine Freude, was für ein Fest. Da können wir nur jubeln. Wahnsinn. Und dafür ist das größte Tor nicht groß genug. Die Prozession steht vor den Stadtmauern von, von Jerusalem, vor den Stadttoren sozusagen. Und dann liest man diese Verse. Tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore. Gebt den Weg frei, ihr uralten Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Stadttore sind dazu da, dass Menschen in eine Stadt dürfen, dass Menschen aber auch nicht hinein dürfen, wenn sie verschlossen sind. Mächtige Tore, große Tore. Wenn ein Pfand andrückt, werden die Tore verschlossen. Wenn Freunde, wenn Bewohner kommen, sind sie natürlich offen. Und jetzt ist es die Verantwortung von den Torwächtern zu entscheiden, Machen wir auf, lassen wir zu. Diese Torwächter wachen darüber. Und deshalb rufen diese jetzt zurück. Im Originaltext sind es sozusagen die, die Tore, aber werden praktisch personifiziert jetzt. Ja, also die Torwächter rufen dann zurück, wer ist dieser König der Herrlichkeit? Wer kommt da eigentlich? Und dann kommt die Antwort wieder prompt, wie aus der Pistole geschossen. Man hat den Eindruck, die ganze Volksmenge antwortet. Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Und dann wiederholt sich nochmal das Ganze, um wirklich alle Einwände und alle Zweifel auszuräumen. Die Aufforderung, tut euch weit auf, ihr mächtigen Tore, gebt den Weg frei. Und dann wieder diese Rückfrage, wer ist dieser Herr der Herrlichkeit? Und die Antwort, es ist der allmächtige Herr, es ist der König der Herrlichkeit. Wörtlich heißt es hier ein bisschen anders. Heißt es nämlich eigentlich, erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch, ihr uralten Pforten. Ich finde, das ist nochmal ein bisschen intensiver als das, was wir hier lesen. Die sollen sich wirklich emporstrecken, diese Tore. Sich sozusagen den Kopf strecken, sich ausweiten in die Höhe stemmen. Warum? Weil sie für diesen König der Herrlichkeit eigentlich zu klein sind. Die großen Stadttore Jerusalems sind zu klein für den König der Herrlichkeit, der dort einziehen möchte. Klar, also Stadttore sind viel, viel größer als unsere Türen, als Flügeltüren, als Türen, die wir kennen, größer als Hoftore. Und trotzdem sind diese Türen zu klein, sind diese Tore zu klein. Der Durchgang, möchte man meinen, und können wir, glaube ich, auch bestätigen, wenn wir das so sehen, ist immer zu klein für den König der Herrlichkeit. Und ich finde, das ist ein wunderbares Bild für die Größe Gottes, für den Gott, den wir hier anbeten. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Was hat das jetzt alles mit Advent zu tun? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Ich finde... Jesus ist nicht nur damals, oder Gott ist nicht nur damals nach Jerusalem eingekehrt, sondern er möchte auch heute einkehren. Er möchte auch heute mit seiner Macht, mit seiner Herrlichkeit bei uns sein, bei mir sein, bei dir sein. Immer wieder stellt mir Gott seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, stellt er mir unter Beweis. Das erlebe ich. Seine Zusagen, die ich in der Bibel lese, die halte ich für wahr. Dazu steht Gott. Und am allerdeutlichsten, am allerintensivsten hat er das getan, als Gott ja selbst Mensch wurde. Da sehen wir Gottes Liebe zu uns. Dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, der auf diese Welt gekommen ist. Das ist der größte Beweis sozusagen für Gottes Gegenwart. Das ist der größte Beweis für Gottes Liebe. Und Jesus bringt, zumindest ist es für mich so, die geballte Ladung an Liebe Gottes für uns. Keiner hat die Menschen so sehr geliebt wie Gott. Deswegen hat er das getan. Keiner sonst ist so bereit, alles aufzugeben, so treu zu sein seinem Vater gegenüber weil Jesus, weil Gott uns so sehr liebt, selbst dann, als wir noch Sünder waren, selbst dann, als wir ihn nicht wollten, als wir ihn haben links liegen lassen. Es gibt eine großartige Stelle im Römerbrief, die ich noch vorlesen möchte. Da heißt es im Kapitel 3, Vers 25, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Hier steht auch gesagt dasselbe Wort für diesen Sühnedeckel, für diesen Sühneort. Jesus ist das für uns geworden. Jesus hat sein Blut für uns vergossen, damit wir mit Gott in Beziehung leben können. Die Bundeslade war im Allerheiligsten verborgen für fast niemanden, eigentlich niemanden zugänglich. Und Jesus? Ist Jesus verborgen für uns, für andere? Der Hohepriester durfte einmal ins Allerheiligste im Jahr. Zu Jesus wissen wir, das singen wir. Zu Jesus können wir immer kommen. Was für ein Privileg. Jeder von uns kann um Vergebung bitten für sich selbst, um Vergebung bitten und darf Befreiung von Bindungen erleben, darf Befreiung seiner Schuld erleben. Und dann lesen wir, dass Jesus, dass Gott gerecht und treu ist und dass er alle Ungerechtigkeit von uns abwischen wird, wenn wir uns, ja, wenn wir unsere Sünden ihm bekennen. Und jetzt möchte ich gerne am Ende dieser Predigt noch einen kleinen Blick auf unser Adventslied werfen. Nicht alle nicht alle Strophen durchgehen. Aber ich möchte von zwei Strophen noch am Ende sprechen. Das ist ein wirklich altes Lied, 17. Jahrhundert geschrieben. Und dabei geht es mir ganz besonders um den dritten und um ich glaube die fünfte Strophe. Da heißt es in der dritten Strophe, obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen ins da dieser König ziert ein. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. Gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spart. Wohin soll Gott eigentlich kommen? Wir spielen hier nicht Stadt, Land, Fluss, aber dieser, dieser Vers zieht immer einen enger, äh, immer weiter einen engeren Kreis. Es ist zuerst hier das Land, dann ist es die Stadt und dann das Herz. Ich glaube, das Ziel ist nicht erreicht, wenn, wenn ein Land möglichst viele äh, gute, wie ich finde, natürlich gute christliche Werte vertritt und das in der Allgemeinheit bekannt ist, vertreten wird. Auch wenn, in, wenn das für eine Stadt gilt. Das ist wunderbar. Aber so wirklich richtig ist es doch nur, wenn es persönlich geglaubt wird. Wenn es bei mir ankommt dann wird es eine ganz persönliche Adventsfeier für mich, für den Einzelnen. Und diese ganz persönliche Adventsfeier, die lesen wir hier auch in dem Psalm, den ich eben ein bisschen ausgelassen habe, nämlich die Verse 3 und 4. Wer darf eigentlich vor Gott treten? Eigentlich, wenn wir das lesen, dürfte doch niemand in Gottes Gegenwart kommen, oder? Wenn Gott durch die Tore Jerusalems einzieht und die Bundeslade dann dort stationiert wird, die Menschen drängen sich in Scharen darum, ja, jeder will an der Prozession teilnehmen, jeder will vielleicht auch ein Stück von dem Segen abbekommen, vielleicht hat man viel davon gehört. Und David wird dann ganz konkret, er spricht von Herz und Hände ohne Schuld, von einem reinen Gewissen, von einem Herzen ohne Falschheit, von Lippen, die nicht lügen. Und klar ist, bei so einer Prozession, da kann man sich schnell mal mit runterstellen. In einer großen Masse fällt man nicht auf. Und trotzdem denkt man vielleicht, puh, ob man hier richtig ist. Der Psalm sagt ja hier was ganz anderes. Vielleicht geht es ja manchen von uns auch so dass man sich manchmal fragt, bin ich gut genug, um in Gottes Gegenwart zu kommen? Bin ich gut genug? Und mancher vielleicht sogar versucht, sich da rauszureden, versucht, eigene Süchte, die vielleicht aus Sehnsüchten entstanden sind, kleinzureden, zu sagen, ich schaffe das schon, ich muss nur ein bisschen mehr Disziplin aufwenden. Aber hat trotzdem schlechtes Gewissen, wenn man in den Gottesdienst kommt, wenn man sich mit anderen Christen trifft. Bin ich gut genug? Habe ich ein reines Gewissen? Hände ohne Schuld? Darf ich in der Nähe Gottes sein? Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Nur Menschen, die frei von Schuld sind. Aber war David denn ein Mann ohne Schuld? Natürlich nicht. Keiner von uns ist ohne Schuld. Und trotzdem, das hatte ich eben schon gesagt, wenn wir unsere Schuld ihm bekennen, dann freut sich Gott ungemein. Weil er kann mit Schuld sehr, sehr gut umgehen. Er kann uns herausführen in eine Freiheit, die wir vorher vielleicht noch nicht kannten. Und deswegen, seitdem wir Jesus kennen, ist es ist doch oft so, dass unschuldige Hände unschuldig gemachte Hände sind. Wir werden gerechtfertigt vor Gott durch unseren Glauben an Jesus Christus. Es ist ein gereinigtes Gewissen. Nicht, weil wir perfekt sind, aber weil wir wissen, dass unsere Sünde, die wir bekennen, vor Gott nicht mehr existiert. Weil wir wissen, dass Gott uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von aller Schuld. Und wo Gott eben unsere schuldigen Hände reinmacht, wo er unser belastetes Gewissen wieder intakt bringt und uns von Last befreit, wenn in unserer Unordnung, in unserem Chaos, in unser Leben wieder Ordnung herrscht durch Jesus, dann dürfen wir Gottes Nähe sowas von genießen. Das ist wunderbar. Dann können wir wirklich Advent feiern. Und deswegen komme ich zum Schluss. Und es gibt ein einfaches Gebet. Komm, oh mein Heiland Jesus, Jesus Christ, meins Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein heiliger Geist, uns für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dein Name, dein, o oh Herr, sei ewig preis und ehr. Diese fünfte Strophe hier im Lied, das ist ein einfaches Gebet. Bisher hat der Schreiber dieses Textes über Gott gesprochen. Und jetzt wendet er sich direkt an Gott. Jetzt am Ende des Liedes wird Gott direkt angesprochen, komm, o oh mein Heiland. Meine Tür, meine Herzenstür ist dir offen. Zieh mit deiner Gnade ein. Das ist sie, diese ganz persönliche Beziehung. Das ist diese Beziehung, auf die letztendlich alles ankommt. Das menschliche Herz ist eben genau dieser entscheidende Raum, wo Gott einziehen möchte bei mir bei dir und deswegen müssen wir auch unser Herz dafür öffnen. Wir müssen Gott sagen Du darfst einziehen in mein Herz, mein Tür, meine Tür, meine Lebenstür letztendlich auch steht dir offen. Jetzt gehen wir noch mal ganz zuletzt zum Psalm 24 und zwar zum Schluss dieses Psalms. Eigentlich fehlt da nämlich was, weil die Frage bleibt am Ende offen. Werden sich, zumindest in dem Psalm, werden sich die Tore öffnen oder nicht, wird nicht beantwortet. Und wenn man das so sang, ließ, äh, las, äh, wie auch immer, dann hat man sich hoffentlich auch diese Frage gestellt. Wie ist es eigentlich bei mir? Der Ball wird zurückgespielt. Öffne ich mich? Öffne ich meine Herzenstür, dass Gott mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Gnade bei mir einziehen darf oder nicht? Der Herr steht vor meiner Herzenstür, vor deiner Herzenstür und fragt, darf ich bei dir einziehen? Wie reagieren wir? Öffnen wir uns? Ich wünsche mir, dass dieser großartige Schluss, den wir hier im Psalm 24 Sehen und dazu anregt, auch in dieser Adventszeit zu sagen: Meine Herzenstür steht dir offen, Jesus. Und ich möchte, dass du mit deiner Macht und mit deiner Gnade bei mir einziehst. Amen.